0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Investire semplicemente, il podcast di Matan Associates International Consulting che parla di economia, finanza e dei vostri investimenti. Oggi citiamo e parliamo di una notizia eh, recente di qualche eh, giorno fa eh, relativa al petrolio, l'OPEC e agli stati produttori eh, del petrolio, in generale del prezzo del petrolio, quello che Eh, poi alla fine ci interessa che è stata poi una conseguenza di quello che è successo ma parliamone con calma partendo dall'inizio e cerchiamo di capire quello che sta succedendo con il prezzo del petrolio che ha visto un calo drastico negli ultimi giorni e nelle ultime ore abbiamo visto da questi giorni a questa parte se avete sentito le notizie che il prezzo del petrolio è ai minimi eh, negli ultimi tre anni e Questo eh, è causato da quello che è stato un non accordo, un accordo fallito tra l'OPEC, che fondamentalmente è l'organizzazione dei paesi esportatori del petrolio, Fondata nel 1960, eh, comprende 12 dei paesi eh, più importanti per quanto riguarda appunto, l'esportazione e la produzione. Una sorta di eh, organizzazione cartello che cerca in un certo senso di um, eh, stabilizzare il prezzo del petrolio eh, e coordinare quelle che sono le politiche eh, energetiche dei paesi appunto, produttori. Quello che è successo è che la Russia non ha ratificato l'accordo sui tagli della produzione del greggio. Quindi ora questa alleanza, dice il sole 24 ore, tra l'OPEC e la Russia è a rischio. E quindi il prezzo del petrolio affonda del 9%, ai minimi rispetto agli ultimi tre anni. Questo è in un certo senso un piccolo riassunto della notizia, fondamentalmente per entrare un po' più nel dettaglio, quello che è successo, quello che doveva accadere è che l'OPEC, questa appunto organizzazione degli stati produttori del petrolio, eh, avrebbero dovuto ottenere un accordo con la Russia per cercare di ridurre l'offerta di petrolio, stabilizzare il prezzo e aumentare leggermente eh, il prezzo appunto dello stesso, perché negli ultimi tempi il prezzo del petrolio eh, Brent eh, era sceso ed è sceso eh, considerevolmente. Questo accordo che non è avvenuto avrebbe eh, dovuto impedire alla Russia eh, o agli, spa- agli stati appunto membri dell'OPEC di decidere individualmente eh, quanta offerta di petrolio rilasciare nel mercato e quindi di conseguenza eh, appunto di gestirne il prezzo a piacimento. Eh, questo accordo però non è avvenuto. L'OPEC quello che cercava di ottenere con questo accordo era appunto la stabilizzazione del prezzo del petrolio per combattere quella che è già una crisi, quella del coronavirus, che ovviamente tutti noi sappiamo e sappiamo anche quello che sta succedendo ovviamente in Italia, ma non solo in Europa, anche in America e ovviamente in Asia. Quindi questo fallimento dell'accordo fa sì che la Russia e i paesi fondamentalmente parte dell'OPEC Plus possano eh, produrre eh, il, loro, il loro petrolio come vogliono senza limiti, senza imposizione e questo potrebbe essere un problema proviamo a spiegare perché cercando di identificare anche il perché ci interessa Eh, il prezzo del petrolio che ovviamente influisce sulla nostra vita per quanto riguarda la nostra auto, il prezzo della benzina che paghiamo appunto per per i mezzi che prendiamo e che usiamo tuttavia non solo per quello e andremo a vedere un po' meglio cosa significa anche per l'azionario Cosa significa per i mercati finanziari avere un prezzo dell'olio molto basso. Per concludere con eh, la nostra storia, il nostro racconto e il resoconto di quello che è successo eh, in questi giorni, quello che sta accadendo e che probabilmente, eh, di cui sentiremo parlare nella prossima settimana un po', eh, questa diciamo, decisione della Russia di non aderire all'accordo ha creato, ha scaturito una ritorsione dell'Arabia Saudita che ha dichiarato... Eh, avremo i prezzi più bassi del petrolio per i prossimi eh, 2020-2021 quindi in un certo senso preparatevi ad avere il prezzo del petrolio intorno ai 20 dollari a eh, barile cosa abbastanza importante perché ora il prezzo del petrolio è intorno ai 40-43 quindi eh, vediamo come questo potrà avere un effetto importante sostanziale per l'economia. e Vediamolo a breve, eh, cercando di capire un po' meglio quali sono le eh, poi sfumature eh, e, e le implicazioni del cambio del prezzo del petrolio. Innanzitutto iniziamo col capire che eh, il prezzo del petrolio storicamente non è correlato al prezzo degli indici degli azionari statunitensi o esteri. eh, esteri nei confronti degli Stati Uniti ovviamente questo è studiato ed è visto grazie eh, alla storia, alla statistica e facendo un'analisi proprio della correlazione tra eh, i due indici in un certo senso o i multipli indici quindi iniziamo mettendo le mani avanti il prezzo del petrolio non influisce direttamente eh, nello stock market negli indici azionari di borsa Tuttavia influisce tantissimo nell'economia di un paese. Ora, infatti, pensate a che cosa può essere usato il petrolio. Ovviamente ha un sacco di implicazioni. La prima cosa è utilizzato per la benzina dei mezzi e quindi tutte le aziende che producono, diciamo che lavorano con eh, appunto il petrolio e la benzina, Sono inficiate da un prezzo eh, più basso e probabilmente se il prezzo del petrolio è più basso e quindi la benzina in teoria dovrebbe avere un prezzo più basso queste aziende in teoria dovrebbero eh, giovarne quindi pensiamo alla più caratteristica eh, delle aziende che è quella degli aerei eh, di linea con un prezzo del petrolio che è basso in teoria gli aerei di linea dovrebbero avere meno costi e quindi di conseguenza più guadagni, e più profitti per gli investitori e quindi in teoria, sempre per una sorta di sillogismo azionario questo dovrebbe portare a, a, ad un aumento alla fine del prezzo uh, dell'azione stessa non sempre così ovviamente perché ci, c'è, molto da, uh, c'è molto contesto da valutare ogni volta che si parla di un'azione o si parla di appunto il mercato eh, finanziario, quindi non è sempre così semplice, ma questo è quello che dovrebbe succedere in linea di massima. Tuttavia, un paese eh, non solo importa petrolio, a volte lo esporta questo petrolio, e non solo, a volte lo produce anche. Infatti, quello che è successo recentemente negli Stati Uniti è che hanno iniziato a produrre più petrolio rispetto al passato, che invece lo importavano moltissimo e quindi erano davvero dipendenti da paesi esteri che appunto producevano petrolio per gli Stati Uniti ancora gli Stati Uniti importano petrolio da paesi esteri eh, tuttavia hanno deciso recentemente appunto di eh, produrne di più loro stessi un eh, prezzo competitivo del petrolio eh, nel resto del mondo che può essere in Russia in Arabia Saudita in Venezuela eccetera Fa sì, ovviamente, seppur poi il Venezuela in realtà con le sanzioni che ha è molto difficile che riesca a esportare petrolio, tuttavia quello che dovrebbe succedere è che eh, gli Stati Uniti sono costretti ad abbassare il prezzo del petrolio venduto dalle aziende produttrici di petrolio e questo non solo ovviamente nello stock market, nei mercati finanziari Dovrebbe risultare in un abbassamento del prezzo e del valore di queste, eh, di queste aziende produttrici di petrolio perché i eh, guadagni, ricavi derivanti eh, dalla vendita del petrolio è inferiore, ma ovviamente queste aziende avranno dei competitor molto importanti che sono appunto i competitor del Medio Oriente e, 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 del, e dell'Asia per cui saranno costretti ad abbassare i, i, i prezzi del, appunto, del petrolio drasticamente e queste cose probabilmente porteranno a un problema economico dal punto di vista appunto, eh, aziendale ma anche statale perché poi dopo queste aziende di energia sono pesantemente legate a quello che è poi il GDP, il PIL, il prodotto interno lordo del, del paese stesso. Quindi se pensiamo agli Stati Uniti d'America e iniziamo a pensare che con il coronavirus gli Stati Uniti stanno destinando soldi. Notizia recente, Trump ha destinato eh, poco più di 8 miliardi per, eh, alle, aziende, mh, alle aziende sanitarie per cercare di prevenire eh, il virus, di eh, contenere il virus e magari trovare anche una, una cura per esso, appunto, del coronavirus. Durante questa fase di eh, difficoltà, economica che potrebbe portare a una recessione, a una crisi, avere anche aziende di energia che eh, sono costrette a ridurre i ricavi perché l'OPEC non è riuscita a, eh, a trovare un accordo con la Russia, ovviamente è eh, dura e può portare ad ulteriori problemi a livello economico. Spero di essere stato chiaro, molte parole, molti eh, concetti logici, diciamo, ma in teoria... Eh, dovrebbe esservi chiaro quanto è importante l'impatto del petrolio e della produzione dello stesso per un paese. Sempre per rimanere negli Stati Uniti, ricordiamoci che prima di questa decisione degli Stati Uniti appunto di eh, iniziare a produrre eh, più olio, eh, ricordiamoci che in realtà un abbassamento del prezzo eh, del petrolio, eh, scusate ho detto olio, intendevo petrolio, in inglese eh, la parola è oil, eh, questo è il motivo... ehm, una riduzione, un abbassamento del prezzo del petrolio considerando quanto gli Stati Uniti eh, importassero petrolio in passato di solito risultava in minor costi per le aziende manufatturiere ma non solo, anche un minor costo della benzina che lasciava a fine mese, a fine giornata, a fine anno eh, con più soldi, con i portafogli in un certo senso più gonfi nelle tasche dei dei cittadini e questo in teoria quindi eh, è sempre stato un un elemento positivo dell'economia americana e non è più così da quando appunto l'america ha iniziato a produrre molto del petrolio autonomamente. Ma cosa dovremmo aspettarci quindi considerando l'accordo fallito tra appunto l'OPEC Plus e, e la Russia? Dovremmo aspettarci un prezzo del petrolio che continuerà a scendere per il 2020, forse anche per il 2021, e un'economia che adesso è completamente focalizzata sul coronavirus che dovrà iniziare a pensare ai problemi che questo potrebbe creare. Ci saranno stati infatti che beneficeranno parecchio da questa diminuzione del petrolio, stati che eh, importano piuttosto che esportano petrolio, viceversa i paesi esportatori di petrolio sicuramente andranno di fronte a dei problemi. Tuttavia è interessante pensare al motivo del perché la russia effettivamente abbia deciso di non aderire all'accordo e eh, non c'è una risposta esatta in questo mentre finora abbiamo parlato a tutti gli effetti di fatti e una delle risposte che io personalmente mi do è che la russia eh, vuole prendere vantaggio dalla situazione che si è venuta a creare con il coronavirus per provare a ehm, in un certo senso sorpassare come al solito nella nella guerra, nel solito conflitto tra, eh, tra le due nazioni, Russia e Stati Uniti, vuole cercare di prendere eh, il sopravvento cercando appunto di indebolire eh, gli Stati occidentali e gli Stati Uniti d'America. Eh, questa però è la mia eh, idea e forse è completamente sbagliata, quindi prendetela davvero con le pinze. E Quello che sappiamo è che eh, la Russia non ha aderito a, a questo accordo e questo creerà dei eh, ulteriori conflitti eh, nel mondo a livello internazionale, quindi non abbiamo solamente più il coronavirus, non abbiamo più solamente eh, la eh, trade war tra Cina e Stati Uniti, abbiamo anche ora l'oil war, quindi eh, la guerra sul petrolio eh, che vedrà i prezzi del petrolio con un netto ribasso. Eh, nel futuro. Ora negli ultimi eh, 8 minuti circa, 7-8 minuti che rimangono eh, di questo podcast cerchiamo di capire questo cosa può significare per i mercati finanziari e per noi investitori. Ora innanzitutto questo ulteriore conflitto crea ulteriore incertezza e quindi probabilmente vedremo nei mercati finanziari ancora più preoccupazione e probabilmente ancora più asset che si spostano verso il, uh, l'obbligazionario, quindi un asset più sicuro, più tranquillo, più uh, diciamo più safe per gli investitori. Potre- probabilmente vedremo di conseguenza un'ulteriore ricaduta del mercato uh, azionario e con tutta probabilità mh, l'unione del problema del coronavirus che non sembra essere arginato, probabilmente è stato anche un po' sottovalutato dai paesi finora, e anche appunto questo nuovo conflitto per il prezzo del petrolio probabilmente eh, porteranno i mercati ad avere ancora una volta alta volatilità e ancora movimenti molto rapidi e veloci. Quindi aspettiamocelo e eh, da investitori sappiamo che questa cosa potrebbe accadere, ma lo lo dico sempre in questo podcast, siccome ci focalizziamo e dobbiamo focalizzarci nel lungo periodo, questo non deve spaventarci. D'altra parte un'altra cosa che... possiamo notare, che potremo notare, è che il prezzo delle commodities continuerà a scendere. Questo perché ovviamente il petrolio è una commodity e di conseguenza sicuramente il prezzo del petrolio scenderà se le cose rimangono così. Quindi se non ci saranno altre novità dal punto di vista geopolitico, il prezzo del petrolio scenderà e di conseguenza porterà con sé un po' il prezzo delle commodities che è già... eh, che è già basso quindi se avete il portafoglio investito in commodities aspettatevi che eh, il prezzo di esse cadranno ancora un po' ora io di solito non consiglio di investire in commodities per più del eh, 5 massimo 10% del proprio portafoglio di conseguenza eh, spero che per la maggior parte di voi questo non non rappresenterà un problema importante un problema insormontabile una perdita importante di patrimonio nel caso è quello che fate, nel caso avete un portafoglio troppo esposto verso le commodities, beh, vi, eh, vi consiglio davvero di rivederlo eh, per una serie di motivi che magari non abbiamo il tempo di ehm, sviscerare qui, però l'importante è sapere che questo è quello che potrebbe accadere in futuro e molto probabilmente eh, accadrà. Un ulteriore elemento da considerare per quanto riguarda i mercati finanziari è che tutte le aziende produttrici di eh, petrolio eh, avranno dei problemi eh, se queste cose non se questa cosa non cambia in qualche, in qualche modo e se quindi il prezzo del petrolio continuerà a diminuire come abbiamo detto prima eh, il fatto che le aziende avranno meno ricavi meno profitti significherà che eh, ovviamente anche gli speculatori, gli investitori decideranno magari di muovere i propri eh, fondi eh, verso eh, altre aziende magari più profittevoli e di conseguenza vedremo il prezzo delle azioni probabilmente di, que- di queste aziende scendere. Non è un problema questo se state investendo nel lungo periodo, come dico sempre investire nel lungo periodo è, eh, la chiave, perché eh, questo 2020 che sembra eh, sia iniziato in maniera molto dura, questi primi tre mesi sono stati incerti, sono stati eh, diversi, sicuramente eh, spaventosi, in un certo senso eh, Beh eh, sono soltanto tre mesi, se noi pensiamo a un arco temporale di 5, 10, 20, 30 anni, questi tre mesi sono facilmente dimenticabili. Un'altra cosa molto interessante che se vi interessa investire in azioni eh, singole, beh, questo è un buon momento per iniziare a pensare eh, di trovare qualche eh, cosiddetto bargain in inglese, cioè qualche offerta nel mercato, qualche affare eh, appunto nei mercati finanziari. Quindi, se vi piace, vi interessa mh, selezionare azioni, leggere i bilanci ed è qualcosa che vi interessa fare, beh, sicuramente eh, questo è un buon momento per voi eh, investitori. Anche se siete alle prime armi. Ora, se voi volete imparare come fare o imparare ad investire comunque in un portafoglio. Eh, se avete voglia di avere delle consulenze, magari di scoprire un po' di più dei mercati finanziari, di avere un po' di cultura finanziaria in più, di andare di investire i vostri soldi per il vostro futuro, per una pensione e una rendita futura. Beh, eh, siete nel posto giusto. Andate sotto in descrizione dovunque eh, siate, in qualsiasi piattaforma stiate ascoltando questo podcast e troverete il link per il sito web che porta alle consulenze facciamo una consulenza gratuita inizialmente in cui ci conosciamo un po' e poi decidiamo se effettivamente vale la pena lavorare insieme e se la mia azienda, io e la mia azienda possiamo aiutarvi ora è stato un piacere essere qui con voi oggi spero che questo podcast sia stato interessante abbiamo parlato di prezzo del petrolio non si è parlato di commodities in questo podcast prima d'ora Quindi eh, credo sia stato interessante parlarne per la prima volta, approfondiremo sicuramente in futuro, magari parlando anche di altre commodities interessanti e, e magari andando a specificare un po' di più. Vi saluto, è stato un piacere essere qui con voi, alla prossima, ciao a tutti!